0: Но я видел в оружейном магазине, короче, очень крутые арбалеты. Mm -hmm. Даже, по-моему, что-то такое с полуавтоматической зарядкой, так что... Ну... Mm. А лук есть?
1: Лук? У него, ну, типа, он же... Да, живет.
0: тоже есть луки. У меня лук, кстати, есть, вот.
2: Ну, а что ты хочешь? Американец. Рядом всегда оружие.
0: <смех> То есть, <он> просто купил <смех> лучшее из того, что ему доступно. Мы еще в Мексике с сыном и с луком охотились на этих, на ящеров. Ну, эти игуаны.
1: Ага. А, я думал, вы так это, пограничников называете. Нет. нет. <смех> 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 Извините, блин, у меня 2 часа ночи, я что-то какой-то немножко ёбнутый. Да?
0: Давно смотрел ваш подкаст и что-то так моделировал, что когда-нибудь попаду к вам, и я uh -huh. буду сеньор помидор, э, там тех лид, еще кто-то, вот, а попадаю, ну, совершенно по другому поводу, отвечая на твит Фила типа, ребята, а кто там, как, какими работами, ну, за рубежом, какие работы ищет там, <laughs> что делает. Э, я тогда написал, еще то Филу не дошло, дошло Артему, что э, ну, целый список своих работ, mm -hmm. как я был.
2: Я открываю сообщение, там такой списочек, я такой, это, это пахнет как охереть крутая история. Сейчас ожидания, ожидания нагреваются. Охренеть, какая история.
0: Да, как я был водителем, строителем, оконщиком, э -э, доставщиком еды, разнорабочим, э -э, потом э -э, почтальоном. Ну, сейчас я на вершине карьеры, я таксист. Слушай, а что как бизнес при этом? Ну, это именно вот э, э, таксисты, э, ну, хорошая работа тем, что свободный график, именно э, когда у меня такое э, время творческое, то как раз там мертвяк по заказам, э, то есть где-то с 10 утра, там, может, до часу дня, вот. Я таксую с самого утра, там, с 6.30, потом, э, ну, небольшой перерывчик на учебу и, ну, и дальше до вечера.
2: Ну ладно, чего ты скромничаешь? Ты скажи, да, что такси это просто для души хобби,
0: а, а да, точно, для души. Вот. Но у меня, кстати, очень серьезные ну, претензии тоже есть. Это к айтишникам и зубера, в частности. Там же работает там, я не знаю, какое количество там и разработчиков, там и тестировщиков всех. И вот это приложение, оно э, ну просто банально даже не на бэкэнде, а просто вот само мобильное uh -huh. приложение, оно просто настолько по-конченому сделано, э, вот, что иногда просто хочется разбить телефон. Допустим, привез ты доставку этой еды на Uber Eats, э, поставил этот пакетик под двери, вот... Пытаешься сфотографировать его, и тут выскакивает подсказка, ну, типа, хочешь ли ты что-то написать клиенту. Ты там тыкаешь, нет, не хочу, камера сбивается, потом она загружается, ты стоишь секунд двадцать под этой дверью, и соседи уже могут там посматривать, может, ты там что-то украсть хочешь, или что ты там делаешь под этой дверью.
2: Ты таксист, во-первых, где? Ты же там...
0: Денвер, Колорадо.
2: Денвер, Колорадо, а, горный штат. Денвер-Денвер. А,
1: это там, где если Юрлицо делаешь, там и зарабатываешь не в нем, то можно не платить налоги. Охуенный штат. Все крутые пацаны делают в Денвере сейчас.
0: Я, я еще не дошел до этого уровня. Mm -hmm.
1: <laughs> я пока больше по хобби, по такси. А где он территориально? В какой части США?
2: Это центр, да, по-моему, где-то. Центр, Прикольно. да. Mm -hmm. Прикольно.
1: А зачем ехать в эти штаты, которые в центре?
0: Ну, чтобы безопаснее было в серединке, чтобы Путин не дострелил. Как ты там оказался? Я приехал, просто остановился у друга, друг мне помог тут освоиться, uh -huh. вот. ну, снять жилье там и так далее, то есть я около месяца жил у него, вот. помог решить там первоначально какие-то бытовые вопросы, вот, потому что, ну, мы приехали с сыном, ну, у нас было это,
2: ну, один просто рюкзачок маленький, и все. Так, давай, вот это уже, да. Я тебя жду истории. Вот, что ты мне написал, Темыч, Я с сыном перелезал из Мексики через границу в Америку. Приключение было, капец. Я такой, ну, слушай, все, это пропуск, это пропуск мы обречены. Какая-нибудь лютая история, это, да, это то, что надо здесь рассказывать.
0: Ну, изначально мы хотели вообще заехать на мотоцикле, Uh -huh. Вот я изготовил специальную э, ну по, точнее изготовили по моему э, чертежу такую специальную экипировку чтобы я, ну, сына, то есть на тот момент ему 5 лет было, то есть я его из туристического рюкзака, mm -hmm. то есть он туда садится, у него руки-ноги торчат, там, шлем ему детский этот мотоциклетный, вот, перчатки там, эти, обувь, вот, он садится, я его одеваю в рюкзак, ну, и проскакиваю, короче, через все эти кордоны там, мексиканских там и прочих там, кто там, ну, не пускает,
2: Подожди, ты хотел сесть на мотик, разогнаться и просто протаранить напрямую в наглую?
0: Ну да, я как бы хорошо езжу, поэтому ну, я думал... Что? Я серьезно к этому готовился. Мы тренировались на мотоцикле. вот, То есть я его садил в этот вот рюкзак экипировочный. Ты такой ехал, такой ну чтобы он не боялся то есть мы э, уже это натренировались но когда я приехал э, и посмотрел сам на весь этот КПП я понял что ну это не так все просто как показывают э, блогеры там э -э... То есть на самом деле там можно, могли просто столкнуть с мотоцикла, ребенок бы мог травму получить. Ну, я-то, если бы я был один, я бы там уже как кегль как-нибудь закатился бы до Дополз бы там, допрыгал. Но боялся просто это травмировать ребенка. Поэтому там в последний момент планы поменялись выбросил целый чемодан этой экипировки мотоциклетной.
1: Блин, это так все странно, потому что ну, в голове граница ⁇ это какая-то вот такая полностью защищенная
0: зона, через которую, ну, ты типа нельзя проскакивать. Суть в том, что э, по закону США ты можешь попросить убежище, находясь на территории США.
1: Нет, это я знаю, я про то, что вот просто ее пересечь.
0: Ну, грубо говоря...
1: Это же не просто куча земли, где никого не стоит, то есть там везде стены какие-то, я не знаю, как это вообще устроить, нельзя же просто взять и пройти.
0: Ну, мы проходили на КПП, там суть то, что, чтобы ты не попал на американскую территорию, американские офицеры CBP, они стоят на мексиканской земле и там тебя разворачивают. То есть, чтобы не, не отказывать тебе официально э, на американской земле. Ну, это mm -hmm. же принципы демократии, вот. И дополнительно тебя там вылавливают э, мексиканская полиция, вот эти миграционы и, и прочее. Ты должен, э, как в таком квесте, просочиться через это все и ворваться на территорию США и попросить убежище. Ну, это первый раз... То, То есть с мотоциклом я эту отменил идею и посмотрел, как делают блогеры в Ютубе. Покупаешь машину, mm -hmm. притворяешься американцем и морду клином, и типа едешь так, типа как ты путешественник. Ну я сделал так, и у меня отобрали машину через два часа после того, как я ее купил. Вот. Ну, мне не поверили, ну, я был не похож на американца.
2: А что ты только сделал акцент, все такое, там паспорт должны спросить или что-то, как можно просто взять и сказать I'm American, guys. <laughs> give, give, give me my burger. Where's my cheeseburger? Ох, стереотипчики.
0: Ну, только, может быть, сейчас уже по прошествию почти, почти двух лет я, ну, начинаю понимать, что было не так. Ну, во-первых, на таких, ну, нищенских машинах, американцы не ездят путешествовать. То есть это на таких машинах ездят, ну, работать ездят, ну, и прочее.
1: Блин, а ты понимаешь, что ты можешь, короче, ну, когда получишь гражданство, ты, блядь, можешь просто купить нищенскую машину, поехать туда, начать путешествовать, они тебя поймают, и ты такой, а вот херо вам, типа я американец. Я так и сделаю.
2: Так, ну, окей, ты сунулся на нищенской машине на границу. Американцы тебе не поверили. Американцы тачку.
0: меня не поверили и сдали мексиканцам, а мексиканцы, ну, там договориться было достаточно просто, подарить машину, ну, и еще дополнительно дать немного денег. Это чтобы вот. они Это отпустили чтобы... или засунули? Да, чтобы в... отпустили, чтобы не отправили в миграционную тюрьму в Мехико. Вау. Ты-то не мексиканец,
1: как бы, да? То есть ты, получается... Что они тебе сделают с этой тюмой?
0: Да, то есть это нарушение именно мексиканского законодательства, потому как я приехал с туристическими целями в Мексику якобы. Вот, а на самом деле цели у меня были миграционные, так как я попытался перейти границу, то есть попасть mm -hmm. в США. Вот. И, ну, машину забрали. Ну и в итоге там было много всякой движухи, я, ну, часть я, конечно, не могу рассказать, дабы, ну, не подставить себя uh -huh. и, ну, сейчас.
2: Uh -huh.
0: В итоге мы попали в США, но офицер был настолько разозлен тем, как мы туда попали, что я оказался в такой ситуации сложной. У меня забрали абсолютно все документы. У меня забрали белорусские права, у меня паспорт забрали, вообще uh -huh. все документы, и... Мы посидели э, три, э, три дня на этом бордере. Э, мой друг поручился за меня. Вот, и нас выпустили после этого ковидного э, ну, карантина. Нас выпустили в США, и мы ну, прилетели в Денвер. Угу. Кварада.
2: Вот. Слушай, у меня это все так киношное. Я просто это все знаю вот по довольно таким драматичным фильмам. Там такие эти страшные сцены, где знаешь люди в Мексике на остановке собираются, там приходит какой-нибудь злой чувак из картеля, такой там, все, рапидо, рапидо, и всех заталкивают в автобус, там полный автобус едет, потом через границу там с людьми с автоматами.
1: Слушай, мне кажется, так, так это работает, если ты туда с кокаином едешь.
2: Нет, это в каком-то, это в Сикарио было, как они возили их, на, ну, типа, работать на каких-то своих там этих темных делишках mm. собирали кучу мигрантов, вот этих рабочих, перевозили в Америку, а потом возили обратно. Но, конечно же, наркотики там были замешаны в этом кино, как же без них. И я поэтому такой: блин, если вот я. Я бы никогда на такое не решился переходить границу с Мексики в Америку. Слишком страшно.
1: Блин, а есть вот этот вот с мексиканскими? Просто у меня с тайскими копами вот этот есть войбец полного бесстрашия, потому что они приходят всегда брать деньги. То есть с ними не надо договариваться, ты просто ждешь, пока это сделают они, и они сделают это с гарантией. То есть здесь, конечно, жуткие законы за все, что угодно, тебе конец, все, тюрьма, смертная казнь депортация, но этого никогда не бывает, потому что неважно, нарушил ты какой-то закон или нет, и вот когда они к тебе подходят, ты сидишь спокойно и ждешь, пока не назовут сумму. У тебя также было с мексиканскими?
0: Да, в Мексике то же самое, но надо торговаться, потому что ну, их непомерно. Да, да. непомерна.
1: Они тут вообще ебанутые, они могут попросить там, абсолютно астрономические суммы, твоя задача убедить их, что у тебя нет этих денег, потому что заберут-то они все, что, по их мнению, у тебя есть.
0: Ну, в этом и была, кстати, моя ошибка, что я думал, что мне понадобятся в Мексике права, вот, я же их мог просто по почте прислать в США и все, вот. Ну, а если бы у меня вдруг в Мексике мексиканский полицейский спросил права, ну, я бы ему, ну, показал там права с фотографией президента американского, и все. Ну, то есть, ну, дал бы право. Меня тут остановили на днях.
1: Короче, какая-то застава, и... Ну, они, видимо, наркотики искали меня... Вытащили из машины всю тачку просто, вы, выволокли все что в ней было. Меня нахрен просто до трусов обыскали и так далее. при том что у меня не было никаких прав, они даже за, забыли их спросить. Они такие, а, ну, типа, в какой-то момент они поняли, что у меня ничего нет, отпустили.
0: У меня был вот этот вот прикол с поиском наркотиков. У меня там дважды был. У меня так получилось, что... Я прямо в США привез из Беларуси за такую, там сколько две, больше двух недель путешествий этих, ну, трех, наверное, недель. Балык. Вот. Этот балык. Ну, куда же без балыка? Я... Ну, тут я
1: понимаю, как бы... Ну, типа... Я его взял... Одна из тех вещей, это аж не балаки, да.
0: Нет, я его взял для того, чтобы... Этот балык для того, чтобы отблагодарить человека, который должен был мне одну вещь передать в Москве то есть мы там пробирались через Россию там и так далее, вот, и встреча отменилась, балык этот я кинул в чемодан, вот, мы приехали в Мексику, он в итоге был у меня в рюкзаке, там собака вот эта, которая натаскана, короче, на поиск наркотиков, она прыгнула и вцепилась в этот мой рюкзак, вот, из-за этого, я меня полностью обыскали, вот, ну, я все равно, балык припрятал, его же нельзя ввозить, вот, то есть я его ввез контрабандой, потом... Подожди, почему его нельзя ввозить? Ну, карантин, там, мясо, вот это вот, ну, нельзя ввозить.
2: Не, ну, слушай, ну, балык такая штука, ты на нее подседаешь крепко вообще, знаешь, один кусочек, и назад дороги нет уже, Но люди понимают, что это опасная тема. Ну, там я все... вот и не
0: съел этого ни одного кусочка. Что
1: а, э, картели не заинтересуются тем, что ты там решил как-то балыковый бизнес?
0: В общем, потом я этим балыком хотел тоже отблагодарить одного человека уже в Мексике. вот. И, в общем, я этот балык забыл в машине. Я его запрятал туда глубоко за запаску. Он лежал, этот балык. И когда мы уже заехали в США... Там, ну, машина потом, ну, проверяется, ее там осматривают всякими зеркальцами, там это, собаки обнюхивают. И снова собаки начали вот эти, которые на поиск вот этого всего подозрительного, там рваться туда, короче, под, под это днище лаять. Они начали эту машину подымать, там, днище это осматривать. В общем, они... Ну, я где-то на два часа дольше там, э, ну, сидел там на улице на бортике и ждал, пока они проверят эту машину.
2: Тебе невероятно дорог был этот балык, походу, да?
0: Ну, до сих пор помню, как видишь.
1: <смех> Блин, а в такие моменты всегда в голове, короче, вот придумываешь идеальное преступление. Они обыскивают, и ты думаешь, вот куда бы я засунул, короче, чтобы не
2: нашли.
0: Так они, дело в том, что они такую специальную маленькую камеру с фонариком в бензобак засовывали и просматривали.
2: Вау. Нашли в итоге? Балык-то нашли?
0: Они просмотрели все, но они не нашли этот балык.
2: <смех> ты при... Ты слушай, ты... У тебя какие-то особые навыки <свят> 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 а они, видимо,
0: искали что-то другое. Они наверное, искали что-то больше, похожее там, ну, на то, что они ищут. Там, может, какие-то таблетки, порошок, еще что-то, а там этот, ну, лежал этот балык, причем так запакован. О, а, кстати, он был похож. Ну, запакован, как в кино показывают, там на переправку этих контрабанды наркотиков. Вот так скотчем, завод. Я, я даже не понимаю, как они обратили
2: на него внимание. Ты чертов псих вообще-то То есть ты всю дорогу вез, запакованный, скотчем, балык, провез его в Мексику контрабандой, в Америку контрабандой. Ну, ну, ел ел его я его так и
0: не получил, этот балык. А <laughs> куда он делся? Ну, машину уже конфисковали а -а -а. на границе, ну э, машина, как э, это уже там вторая или третья, там это ну как средство, э, ну на котором ты незакон, ну совершил, как бы, преступление, незаконно пересек границу, ну и все, она идет под конфискацию.
1: Я так понимаю, они просто продают их э, следующим туристам.
0: Да, они на аукционах, те же мексиканцы, которые продают в Мексике эти машины, они эти машины скупают и потом перепродают, там круговорот, их уже знают даже эти машины, которые часто там это пытаются проехать.
2: Ну, кстати, а да. те, кто,
0: допустим, в Мексике отказывается, э, ну, скажем, при возникновении каких-то спорных ситуаций отказывается платить, то им... Э, Мексиканцы могут просто расцарапать всю машину, порезать сиденье, ну то есть, чтобы это она сразу привлекала внимание.
2: А сейчас партнерская рубрика Сламода Тек, где мы вместе с сообществом разбираемся в тонкостях разных айтишных профессий. Сегодня у нас в гостях Саша Раевский, тестировщик мобильных приложений. И сейчас он будет отвечать на ваши вопросы про свою работу. Мы благодарны LaModa Tech за поддержку этого выпуска. Там более 500 человек разрабатывают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Разрабатывают веб-сервисы, мобильные приложения для iOS и Android, автоматизирует операционные процессы и используют дата-дривен подход для принятия ключевых бизнес-решений. Узнать подробнее о проектах Lomoda Tech и его вакансиях компании можно по ссылке в описании. Проходите, кликайте. Мы собрали вопросы от сообщества. Сообщество решило поспрашивать всякое про твою работу. Мы тебе сейчас все эти вопросы передадим и озвучим. Окей. Okay. Такой план. Давай, Фил, заряжай. Первый. Почему все так
1: топят за автотесты, а перформанс никому не нужен? И так
3: мало нужны узкие QA? Ну, мне кажется, что сейчас становится очень много всяких программ, приложений и так далее. Всем нужно очень быстро, всем нужно качественно. вот. И из-за того, что человек не может полностью все быстро проверить, есть большая доля вероятности того, что он что-то пропустит. Вот, поэтому все переходят на автотесты для того, чтобы базовые какие-то проверки сделать, такие как авторизация, логин и так далее, где не обязательное участие человека. Вот. а уже где-то прям какие-то более узкие кейсы, какие-то такие вещи, которые нельзя прописать в автотестах, либо же машина не сможет их проверить полностью, тогда уже необходимо именно
2: ручное тестирование. Другой вопрос. Как думаешь, тестирование бэка интереснее, чем тестирование фронта?
3: Я бы не сказал бы, что прям нужно именно такими категориями мыслить интереснее не неинтереснее. Мне кажется, любая работа интересна, и тестирование и бэка, фронтай, и апов, они все интересны по-своему. Но на мой взгляд, тестирование бэка, мне кажется, сложнее, вот, да. Потому что от тебя требуется больше какой-то внимательности, потому что у тебя нет какого-то мобильного, ну, какого-то нет интерфейса, у тебя нет какого-то мобильного приложения. То есть, ты видишь банально. Вот, ну, когда я тестировал бэк в свое время, я тестировал при помощи постмана. Я, я отправлял запрос и видел ответы. Банально за весь день ты можешь просто что-то не увидеть, или там бывает такое, что ты смотришь одно, а у тебя из-за того, что ты устаешь, у тебя мозг рисует другое. То, мне кажется, это сложнее. Uh -huh. вот, чем тестировать, например, на гантовый интерфейс. Но прямо ответить сказать, что интересно, неинтересно, я бы так бы не сказал бы. И если бы вот, допустим, меня бы спросили, хотел бы я тестировать, бэк, ну, ну, ну я бы сказал бы, что да. Но uh -huh. сказать, что прям интересно ли мне это, я, это, мне кажется, неправильно так мыслить такими категориями.
2: Слушай, а в, а в Q&A прямо есть разделение, то есть есть специальные тестировщики бага, специальные тестировщики да? фонтана, специальные да, тестировщики вот у нас... мобильных... То да, есть у нас да? компании
3: такие, да. Они все тестируют свою часть.
2: Ага. Можешь тогда, не знаю, сказать, чтобы я примерно понял, если ты тестировщик мобильных приложений, какой здесь особый скилл, который делает тебе, позволяет тебе именно этим заниматься? То есть тебе, получается, не так просто будет свичнуться, например, на бэк, на фронт, кого-нибудь там заменить, подхватить?
3: Ну, мне кажется, здесь нужно именно быть не то чтобы хорошим пользователем, а дотошным пользователем. Именно ага. со стороны пользователя здесь какой-то есть такой некий творческий момент, что тебе нужно понимать, как, ну, как что, это проверять, что может пользователь куда-то нажать, что куда-то он может пойти. Потому что, грубо говоря, ты послал запрос ответ ответом, да, ты параметры такие составил, у тебя там такое. а здесь нужно понять, что, что может забрести. Потому что вот из опыта работы периодически я смотрю и думаю, как вообще люди до этого додумываются. Вот заходят сюда, нажимают это. Ну как? Если там, допустим, написана кнопка, она отвечает за это. Но они идут туда, пытаются нажать и, и, и находят какие-то просто непонятные кейсы, которые я иногда даже не могу со своим уфтом работы продумать заранее.
2: Ну, что-то нажал, и оно сломалось. Нет. тут еще этот, <свят> этот, <свят> этот, этот, такой момент
1: <свят> со, с, само знание платформы. Ну, то есть, условно, что там Android или iOS могут вообще, как у них там сессии работают и так далее. А насчет а, того, что сложнее и интереснее, прикол-то в том, что Бэк автоматизируется намного лучше, тестирование. То есть, грубо говоря, там накидал запросов, и, чтобы проверить, что они работают, тебе новую версию приложения выкатили, ты нажал пуск, и они у тебя сразу же опять прошли, а здесь тебе все приходится заново повторять.
2: Расскажи про самую жесткую дичь, которую ты встречал за своем опыте работы.
3: Ну, я, наверное, бы скажу так, что какую-то прямую острую дичь я ни разу не встречал именно в компаниях, в которых я работал. Не потому mm -hmm. что я пытаюсь выг... ну, как-то там не сказать неправду, просто действительно это так. Потому что всех компаний, в которых я работал, я в первую очередь все шел, чтобы сам продукт был нормальный. Вот, mm -hmm. то есть чтобы мне было интересно с ним работать. Вот. Я встречал много дичи, когда я был сам клиентом ну, какой-либо компании. Я иногда даже пишу в поддержку и говорю, вот, смотрите, ребят, у вас здесь так, у вас здесь не работает. там наверное, когда исправите, когда что-то делаете. И уже настолько я задеформирован, что я пишу, что вот, смотрите, здесь такой раздел, я нажимаю то-то, у меня такая-то версия. То есть, понимаете, мне не нужно, чтобы поддержка спрашивала версию, приложение, телефон и так далее. Я все абсолютно сразу пишу. Вот, то есть не какой-то там, например, мне кажется, даже иногда поддержка, она удивляется тому, что там не то спрашивает, там, что-то у меня не работает. А когда я, смотрите, ребята, у меня вот здесь вот не работает, то-то, то-то, пожалуйста, вам скриншоты, вот вам версия приложения, пожалуйста, исправляйте. Здесь не только, в жи... не только в работе, но и в жизни. Мне кажется, вот эта вот дотошность, вот эта вот внимательность к мелочам к деталям, она очень сильно и в жизни что-то дает. Потому что я общаюсь с людьми, иногда они говорят, что я замечаю то, что не замечают другие. Вот. Какие-то такие детали тут вот на все внимание обращаешь, абсолютно. Что
1: важнее, мобильные устройства, телефоны или планшеты? При, на при тестировании? И вообще, учитываете ли вы планшеты?
3: Ну, сказать, что важнее планшет, телефон тоже не могу, потому что при тестировании я тестирую и то, и другое. Вот uh -huh. какой-то прям особой разницы, либо же какой-то прям особый а, приоритизации, чтобы, вот, допустим, мы смотрим планшет, но не смотрим телефон, мы смотрим телефон, либо не смотрим планшет, такого нет. То есть все, что я проверяю, uh -huh. я проверяю одновременно и на планшете, и на телефоне. Потому что очень часто бывает, что у тебя на телефоне все ок, у тебя приходит какой-то там фидбэк, допустим, у тебя что-то не работает, ты смотришь, у меня все нормально, у меня ничего не поехало, все ок, шрифты, дизайн, все работает. А потом открываешь планшет и, и смотришь, что оказывается, проблема с планшетом. Поэтому здесь исключать либо пренебрегать чем-то, это неправильно. Расскажи, какие
1: тулы можно использовать для тестирования мобильных приложений? Какие вообще инструменты бывают?
3: Ну, в первую очередь, какой-нибудь, чтобы проверять трафик. Это, например, Чарльз. Я просто забыл, как это правильно называется. На умном. Sniffer. Потому что ты смотришь, какие запросы ходят, вот, что отвечает Бэк. Кстати, можно будет при помощи HR, можно в том числе смотреть, что присылает Бэк. То есть, при легализации проблем очень сильно помогает. Также он нужен для того, чтобы мокать запросы. Это, то есть, переделывать запросы такие, какие тебе удобны. Что бывает такое, что, например, не готов Бэк. тебе нужно проверить, нужно посмотреть. Это ты просто переделываешь для того, чтобы проверить ту или иную таску. Uh -huh. Вот. Что еще? Например, Android Studio. Там можно тоже будет смотреть логи. В том числе я использую при тестировании приложений, в том числе и Kibano. Иногда бывает периодически. Я смотрю, какие логи, что, как отвечает. Uh, у нас есть Бамбу, где я собираю все сборки. Вот, uh, на iOS Setup Center. Ну, наверное, в принципе, все.
1: А производительность есть, инструменты померить?
3: Отдельного нет, но также можно посмотреть время выполнения запроса в том же самом Чарльзе.
1: угу. Uh -huh, uh -huh.
3: Ну, это запрос, если
1: мне узнать, сколько у меня рендерится секунд, допустим, Activity.
3: Ну, вот отдельных тулзов, повторю, нету для проверки перфоманса. Я с ними не знаком. Прикольно.
2: Нормально. Я когда был тестировщиком две недели, я без всяких тулзов просто кнопочки тыкал. А у вас тут как-то все серьезно. Класс. Как далеко ушел прогресс. Нет ли
1: у тебя желание просто прийти к разрабам и спросить, какого хрена приложения такие тормозные?
3: Ну, бывает, возникают такие вопросы, конечно. Вот. Возникают не только такие вопросы. Возникают вопросы типа, а ты сам-то проверял, что ты даешь там, на тестирование и так далее? Вот, очень часто бывают вопросы. Вот, допустим, мне приходит таска какая-то, там, говорит, проверяй. Я прихожу, ну, ничего не работает. Он говорит, я говорю, не работает. Он говорит, работает. Я говорю, ну, проверь, он такой, не работает, действительно. Ну, очень часто такое бывает, да.
2: Можно я вкину последний классический вопрос? Кто виноват в пропущенном баге, Про... в том, что баг пошел напротив? разрабали тестировщик?
3: Мне кажется, все. Я бы здесь не стал бы никого отдельно винить.
2: Ну, так неинтересно. Надо кого Мне кажется, менеджер. Что то нужна, должен принять больше, на себя ответственность? Больше
3: жести, больше грязи надо.
2: Ну, конечно же, разработчик.
3: Вот, кто же еще, да?
2: Я согласен.
3: Не,
1: подождите, подождите. Давайте менеджер. Ну, то есть. Есть же один какой-то человек, который отвечает за все. Раз э, баги – это вопрос взаимодействия разрабов и тестировщиков, кто у нас там взаимодействие
2: отвечает? Мне кажется, ну, есть фил. Мне кажется, конкретный. Пошли тогда еще дальше. В том, что баг попал на прот, виноват пользователь. Замечательно. Понятно. На этом красноте да. я думаю, что мы сделали все, что должны были сделать. Спасибо. А сын как все это переносил? Типа ему пять лет было? А ты тут такие с ним приключения мутишь?
0: Да, ну ему, вот ему-то как раз было весело. Это, ну, ему там было непонятно, почему мы там из отеля в отель там с чебаданами куда-то перемещаемся, там uh -huh. ездим куда-то по ночам, встречаемся с какими-то там э, стрёмными людьми, которые прямо как из кино вот этих, вот, там... Где-то там лазим по заборам, по горам, там смотрим в бинокли, там ездим. Ему так это все интересно было, ну он же не понимал, то есть, ну что может случиться в случае неудачи.
2: Ага.
0: Но Ну и потом, когда мы, э, ну, когда мы уже попали в США, э, мы с ним просидели там трое суток в одиночной камере. Вместе вот, или вас
2: поразделили? Нет, вместе. Слава Богу. Он слишком
0: маленький. Сын такой сидит просто на зоне, потому что нас к мужикам не могли отправить, потому что я с ребенком, ну и к женщинам тоже, ну, потому что там я. И нас в отдельной камере держали. Там тоже история интересная была. Как я изучал английский? Там специальный такой туалет, ну, именно для того, чтобы наркодиллеры не могли смыть ничего в унитаз. Там, mm -hmm. то, что они там спрятали внутри себя, скажем. И кнопочка смыва, она снаружи. Э, то есть надо просить офицера в окошко стучаться, чтобы он смыл. Вот. Э, ну, и я, естественно, ну вот туалет, надо смыть его. Э, я туда стучу, начальник, ну, точнее, офицер, офицер. Он подходит, ну, типа, что тебе надо? Ну, я ему говорю... «Please clean my toilet». Ну, я тогда не понял, я ему сказал, ну, типа, пожалуйста, почисти бы унитаз, я еще думаю, что он разозлился. Вот после этого я понял, что, ну, смыть унитаз – это флаж или а не клин то. Да
1: уж не обломился бы, подел.
0: Не, ну, он очень рассердился, то есть он так, ну, прямо это... Это американский офицер, да? Да, американские, но, но у них тоже скрепы насчет там чистки туалета, видимо.
1: Ну, просто странно, если бы мексиканский офицер пытался у тебя какие-то наркотики найти, да?
0: <laughs> ну, мексиканцев-то их, в принципе, больше всего деньги интересовали, все, больше их так, ну, ничего не интересовало. Допустим, показываешь там ID, там, ну, права, там показываешь паспорт, его там особо не интересует, он, ну, сразу хочет переходить к, это, к деловым вопросам. Угу, угу. Слушай, а ты
1: как этот э, переживал? Это ты унывал или наоборот такой на вайбе приключений?
0: Не, нормально. Я денег хватало на несколько попыток, поэтому, ну, я понимал, что как бы буду идти до конца там. Э ну закончатся деньги там я видел как один чувак э, у него закончились деньги он снимал видосы там и <laughs> его донатили там он обходил там, снимал границу там, ну для диванных эмигрантов э, там снимал границу и они ему донатили ну, чтобы вот, посмотреть как это там на самом деле mm -hmm. вот ну то есть ну я решил ну
1: все идти до конца и все блин ну это конечно ну, с ребенком то ну, типа если Вот, ты вот один, мне это и
2: страшно. Типа, прикольно, да? Если ты один, отключения? ты
1: такой, ну, ладно, допустим, все потрачу, да, и буду вот как герой в фильме что-то там типа крафтить, как этот главный герой в Шантараме, на месте разбираться, и это будет прикольно. А еще это прикольно с э, экрана смотреть, а когда ты оказываешься... Ну, ну, то есть в Таиланде, короче, заблудился и понял, что, ну, мне просто идти грёбаный час э, домой. В гору, в жару. Ну, типа, плюс 37, и ты понимаешь, что ну вот час ты, может, еще пройдешь и не сдохнешь, а два-то уже нет. А если у тебя нет денег, то ты не зайдешь никуда, где холодно. А я так понимаю, где-нибудь на границе есть шанс вот в такой жопе оказаться.
0: Ну, в принципе, да, но мы все время вместе, вдвоем, поэтому, э, ну, я понимаю, что он тоже э, терпеливый, может многое выдержать, если надо. Uh -huh. Ну, будет ныть, но выдержит.
2: Мои бы мне чуя устроили. Чего-то чу, чу, я тоже так сейчас примеряю, но ну, типа мои четыре. Я вот я не знаю, Ну, мне кажется. Мы был... на
0: тот момент уже много путешествовали на автомобиле, там, то есть, ну проехать там э, сутки почти на машине, ну как бы угу. для него реально. Но останавливаешься там раз в несколько часов, там погуляешь где-нибудь там, вот. Э...
1: Ну то кстати еще тем дело и скидку на то, что без, это, без матерей они не такие тревожные.
0: Ну Тут, кстати дело... да, наверное.
1: Если бы у меня был выбор, типа, проходить такое с Машей и с детьми okay. или просто с детьми, я бы вот просто с детьми пошел, потому что, ну, тогда было бы намного легче.
2: Возможно. Тут же зависит еще от того, с кем ребенок себя чувствует вот в этом абсолютном расслабленном комфорте, где он может прореветься, там, выпустить все свои эмоции, mm -hmm. все, да? Потому что иногда-то он остается с папой. Папа вот такой сухарь и ребенок тоже становится сухарем такой, да. Ну, я вот все придержу. Потом мама приходит и у него начинают выплескиваться все, все, слезы.
0: Нет, конкретно это, ну вот, вот этот вот экшен весь, он же для него был как такое приключение. Он, ну я же ему не озвучивал, что вот если вот сейчас не получится, если вот нас схватят, то вы посадят в тюрьму там. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так-то мы э, посидели там три дня в этой камере. Сейчас, если в школе там плохо себя ведет, то я ему говорю, ну ты что хочешь вместо школы вот в эту камеру ходить ты
2: без телевизора, там, без телефона.
1: Это как у меня была идея, короче, у меня дети иногда ноют в детском саду, типа, свозить их э, в это, ну, то есть я сейчас их в школу отправляю в крутую, и свозить их в Россию, показать, короче, ну, типа, что может быть, просто сравнить школу, в которой учился я, и школу, в которой сейчас Серафима пойдет, ну, это просто пиздец, это просто, знаете, разница в цивилизации вообще, как будто просто из разных веков. Mm -hmm. Вот, но ты прав, идея хорошая, если их подержать три дня в камере, то тогда mm -hmm. я смогу ему угрожать до конца
2: их дней. Ну, еще здесь это, я думаю, как мы с тобой все время, Фил, говорим, да, ну, мы же вот не можем дочкам там что-нибудь пригрикнуть на них, там, это, да, а сыну mm -hmm. просто взял еще, ты что, слышишь, ну-ка, охуел, ты, блин, охуел? Мы да просто мы с Филом мы все мы время фантазируем, как мы бы шпыняли своих пиздюков, если бы у нас были сыновья.
0: Ну, мне кажется, да, с сыном проще. Я вот, ну, не представляю, как если бы у меня была дочка, то есть как, как бы я один вот ее воспитывал... Ну, mm -hmm. пацана, ну, как бы воспитываешь. Ну да, просто
1: серьезно, если бы пацан попробовал выкинуть со мной какую-нибудь херню, которую они выкидывают, но я бы такой сразу. Может, ты пойдешь нахуй подставлять? И кем себя возомнил вообще? Сам иди на Шестерку во мне увидел, пес. Ну, типа. Без всяких шуток, я, ну, я помню себя маленьким, вот с мамой идешь, и ты такой, ну, надо ныть, ну, типа, что-то надо, ты бери иной, там, донеси до нее, как тебе плохо, если идешь с батей, вы сильные, такие крутые, что-то идешь, какие-то проблемы решать. Если ты вз
0: вздумаешь, при бате разница, он, ну, он такой, типа, хуел. <фил>, Фил, ты про школу сказал, я вспомнил э, свою, свой там первый класс, это советская школа, там эти фанерные парты такие, там эти... Так у нас такие же же были.
2: У нас были, да, с, советские партии
1: С потёками, вот эта вот краска, да-да-да, вот эта вот масляная с потеками, она всегда неправильная, это что да, да. Короче, вот это слой жвачек, просто слойка, знаешь, вековечный.
0: Не, у меня еще не было слоя, это ещё 86-й год был СССР. А, да, да вот твои Вашки жвачки ну, получили. были настолько ценны, что их дожевывали до конца.
2: Расскажешь, Вася, как получилось, что ты отец-одиночка?
0: Ну, видишь, тут сразу ты начинаешь с сексизма. Вот, ну, был бы я матерью одиночкой? Ну, как бы мать-одиночка и мать-одиночка. Да? Тоже бы
2: спросил. Абсолютно так же.
0: Ну, такие, ну, случились такие обстоятельства. Вот я, ну, с года его один воспитываю. С года. С одного года, да. Mm -hmm. Так что, ну, сейчас это вообще, ну, легкота. Вот когда это был, там, полуторалетний ребенок, там, когда мне нужно было, э, там, его в год, там, и два месяца отдать в сад, и там, э, ну, вот и ясли, и там требовали, там, чтобы он там самостоятельно, чтобы я научил его самостоятельно ходить на горшок, там, и самостоятельно есть, вот. Э, ну, вот это было тяжело. Uh -huh. То есть надо было очень быстро его обучить, буквально там две недели срок был и, и самое главное обидно было потом, короче, что э, я его полностью все научил, а там ну другие дети там более старшего возраста там, блин, срут в штаны и короче и есть не умеет
2: охренеть, я просто не могу провести день. я особенно вспомню, когда Фил, они были мелкие, ну, типа, тебя оставили с детьми. Это вообще полпиздец. И потом ну, тебя спасают просто от них, вот там на целый день оставили, допустим, вечером тебе приходят, а ты там уже вот при смерти такую руку протягиваешь, пожалуйста, отпустите Блин, маленькие
1: дети, абсолютно невыносимые, это, это же кошмар просто, реально, чем дальше, тем легче. Вот типа полутора годовалый, двухгодовалый, ну, это просто кошмар, это существо, которое выпивает из тебя все соки. А это, а это сраная каша, которой ты их кормишь, и которая просто
2: нахрен повсунь. Нет, не смей, не надо. Мне, вот это моя самая главная травма просто. Я не мог смотреть, как ребенок ест. Вот, я вообще не мог смотреть. Ну,
3: почему ты не?
1: Ну, вот опять же, у нас девчонки. Ну, да.
2: Но видишь, типа как всегда. Она делает что-то... Вот она не права, ты считаешь. Да вот она не права, что кашу размазала себе по лицу. Ну, я не могу. смотреть уходишь, Там приходит жена, все разрулила. Я не знаю, как я бодина все Я,
0: возможно, лишил своего ребенка счастливого детства, но он у меня никогда кашу не размазывал. Потому что знал. Ну, типа, батя, ну, что подводить.
1: Нет, я уверен, с пацанами такой херни бы не было.
0: Но поначалу там первое время, может, около года, помогала бабушка, моя мать. Ребенок же, когда идет в сад, он же сначала все время болеет, пока вот этот вот иммунитет у него появится. Я помню, первый раз там две недели отходил и не заболел, это вообще какой-то праздник был. Ну и потом смотришь тоже какие-то этапы, вот эти достижения, сам там научился в туалет ходить, там сам там то, сам это. Ну и тебе все меньше и меньше надо делать, и сейчас уже просто, ну, почти все уже управляешь голосом.
1: Блин, это как, знаете, мужики.
0: руководишь.
1: Я, короче, обрадовался, что у меня обе дочери научились полностью одеваться сами, выбирать одежду и так далее. Обрадовался, типа, да, потому что моя работа их с утра отводить, но теперь они, короче, просто по полчаса срутся и выбирают, в чем идти. Еще больше проблем. Раньше я просто брал платье и такой, ты идешь в этом. Теперь не так. Теперь я, ну, говорю им, дети, оденьтесь, спускайтесь вниз, я вас отвезу. Они не приходят, я прихожу туда, и там просто, ну... Там война не на жизнь, не на смерть. Я хочу это платье, это платье ее, а типа а к этому платью отлично подойдут ее на скину, она мне их не даст. И, короче, это вообще просто
2: ну, живой ну, бьешь, вот, живой бьешь. бьешь.
1: А теперь представь mm -hmm. себе, что было бы два пиздюка, которые вот такое бы мне устроили. Я
2: не, ну, типа две, да, звучит еще сложнее, даже с одной, даже вот это ее выбирание одежды, что все там. А ей надо еще накраситься. Она такая мне, мама, вообще губки мазала. Или там что-нибудь еще, вот наклеечку мне надо наклеить. Прическу-то не сделай, пожалуйста. Я не умею делать прически. Прости, дочь, я прически не делаю. Это к матери. Она такая... -л 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 -л".
0: Не, у меня проще, может быть, какие-то там споры. Я хочу вот эти кроссовки одеть. Ну, я, ладно, одевай. Обывай.
2: Опять же, пацанам можно просто побрить нос. Фил, наверное, вот слушай, да, вот. Со Господь наш, создатель, видел, наверное, вот уже в будущем, как мы будем рассуждать о пацанах, и такой, этим двоим пацанов нельзя. Нет, пусть...
1: Не, ну, это смотрел кто-нибудь «Майора Пейна. Конечно. Ну, вот кино о том, как надо воспитывать мальчика. Все, никаких проблем. Форму одел, побрил и...
2: Идеально. Ух.
1: Я помню, как мне в детстве говорили, когда я... Когда я типа хуел, они такие, ну вот посмотрим, как ты в армии будешь выебываться". типа. Ну, кстати, они и посмотрели, и это действительно был
2: пиздец. А вот эта история, Вась, с перечислением кучи профессий, которые ты поменял, перепробовал, это в какой период было? Это здесь,
0: в США, это в течение вот, сколько, год
2: и восьми месяцев. За год? Вот эти все профессии за год перескакал? За два, получается, почти. За два.
0: Ну, то есть все время какой-то подъем заработка, то есть улучшение там, условий труда и там так далее.
1: Mm. Слушай, а что а со официальной частью? Ты, получается, получил убежище, и у тебя вот это вот разрешение на работу,
0: банковский счет. Ну, ты так говоришь, просто получил убежище. Это, э, ну, на самом деле это был такой процесс э, очень сложный. Э, то, что меня просто запустили в США, это меня запустили как бы просить убежище, то есть добиваться его в миграционном суде, вот, и я за это время вот имею реальное достижение, которым, ну, далеко не каждый может похвастаться, во-первых, суд одобрил мое убежище, и, ну, теперь я получил, как ну, белую карту, как вид на жительство, я могу хоть всю жизнь жить в США, ну, просто не имею некоторых прав, то есть не могу иметь оружие, там, голосовать не могу, вот, я же выиграл суд, кстати, сам без адвоката. Полностью готовился, читал вот это, ну, американское законодательство миграционное. Вот, сам полностью готовился. Вот от начала и до конца. Вот, ну, у меня была мысль, ну, нанять адвоката. Ну, я просто сразу не нашел адвоката, чтобы он был именно конкретно в моем штате, а не по телевизору. Uh -huh. Вот, и чтобы он был русскоязычный. Ну, а, ну, есть такие адвокаты в Колорадо, но на тот момент я не нашел такого адвоката, чтобы он взялся за мое дело. Я начал, пошел на первое заседание, на второе... Потом смотрю, ну, уже там третье заседание, я там нормально, уверенно все иду и думаю, блин, я бы уже там пятерку отдал адвокату как бы за то, что прошло, вот, <смех> наверное, я буду продолжать, ну, и типа...
2: Подожди, я что-то не понимаю, в смысле ты, ты один ходил в суд на заседание без адвоката и сам за себя отвечал, и сам за себя все да. рассказывал?
0: Так ты боишься, беседу
2: да. не войти, и ты в суде в американском, нахрен.
0: Нет, я, я был с переводчиком. То есть на бытовые темы я с судьей разговаривал, там, допустим, про эти, про паркинг, там, какой он классный, я же разговаривал без переводчика, вот. Uh -huh. Но конкретно уже, ну, или по каким-то вот, ну, техническим моментам, там, типа там, сына ты вообще можешь не брать ни на какие заседания там вообще, вот там, когда там то заседание, когда это, и, но ну, это я на таком уровне я могу поговорить, но именно по, по существу э, надо с переводчиком, потому что если ты откажешься от переводчика, ты не можешь потом съехать на то, что ты там чего-то недопонял, или там... Э, а так, э, с переводчиком мне было даже э, проще в том плане, что я, пока там переводчик э, что-то ну, мне перевел, я там переспрашивал, делал вопрос более удобным для себя, то есть своим, ну, как бы, переспрашиванием. Mm -hmm. У меня было время обдумать. И... Слушай, а
2: чё, в, в чем это вообще заключается? Вот это несколько заседаний, они что из тебя пытаются узнать? Какому, какой критерий они вообще ищут, чтобы дать тебе или не дать убежище?
0: Ну, критерии... Я ну я именно подавался э, преследование именно за мое политическое мнение. Угу. Вот. Я должен был доказать, что у меня действительно было это политическое мнение. Угу. Вот. И э, что меня действительно преследовали. Ну, и я смог это доказать. У меня даже и пруфы были, и все. Я причем эти э, пруфы... Э, ну, как бы они у меня случайно совершенно остались. Я вот эти, ну, бумаги практически все там всякие протоколы и прочее. Я хотел их, ну, просто я их не выбрасываю, я их обычно сжигаю. Я их себе подготовил в такую коробочку сжечь это все. Mm -hmm. Вот. Ну и как-то это затянулось, а потом, о, блин, надо дергать, короче, куда-то. И оно же мне это вот пригодится для именно для убежища.
2: То есть они посмотрели все эти бумажечки, профы такие. Да, тебе там капец.
0: Да, ну, бумажечки, и, кстати, э, вот э, пруфами может быть то, что мы там себе даже вообще не считаем пруфами. Ну, вот, допустим, там... Э, ну, вот я как в качестве пруфа предоставлял там э, скриншот распечатанный там из э, видео там э, с, ну, с протестов, да, там, mm -hmm. где ну, просто обвел кружочками там себя и малого там. Мы вдвоем ходили, но это... Как бы ему 4 года тогда вообще было, говорил это: Папа, пойдем пугать таракана. Для него таракан это был вот этот вот, ну, как какой-то злой супергерой, который такой летает на вертолете. Но потом все время на вертолеты спрашивают: это таракан летит или нет? Ну, который летает на вертолете и потом выбегает с этим автоматом без магазина, там, короче, ну и прочее, вот это вот.
2: Да, я примерно так же объяснял вот эту всю иммиграцию, что там, да, все супергерой. Ну, а мусоров вот
0: этих вот там ОМОН всякие, ну, я просто называл козлы там, и тоже это, были там на марше на одном, и, короче, до нас прямо бегут там эти ОМОНовцы, он там... «Папа, козуи бегут! Папа, козуи бегут!» И, короче, он у меня на шее сидел там, ну и прямо это, ну, Монавис подбегает, а он так, ну, прямо у меня как этот... Ну, как кавалерист. Ну, типа, я для него как конь, наверное. Вот как кавалерист, mm -hmm. и пытался, короче, кулаком дав омоновцу по морде дать. Тот, короче, <laughs> ну так вообще я же растерялся, не знал, что делать. <laughs> ну, типа, ребенок там 4 пытается его порожить, а, ну, в этой балаклаве треснуть по морде, короче.
2: <laughs> Сына захотелось как-то, да? <laughs> Прикольно.
1: Я своим как есть, прямо объяснял что-то. Вообще не
2: сказательно. Ну, типа, прямо как есть, так и объяснил. Ну, я довольно напрямую говорил. Но как-то... Скорее по впечатлению, ты понимаешь, что да, она, она тоже видит какой-то мультяшный суперзлодей, как в мультиках есть злодей, да? Все равно как-то через это понимала.
0: Но просто, когда объясняешь четырехлетнему ребенку, то оно, ну, он и получается таким, ну, каким-то суперзлодеем. Каким-то, да, ну, вот да. этим мультяшным, да. А есть же соблазн, да, вообще не объяснять?
2: А как, куда ты денешься от этих вопросов?
0: Ну а сейчас уже что объяснять, как бы. Сейчас Нет, уже да. меня спрашивает, ну типа, ну а что стало с тараканом? Ну говорю, блин, ну что, таракан, к сожалению, пока жив, то есть. <laughs> вот.
2: угу. В порядке там сидит, да? Пока да. Ты из Беларуси уезжал просто по морально этическим, или прямо вынужденно уже приходилось бежать?
0: Ну да, вынуждено.
2: Как прошел это? Расскажи. Ну типа, Я так понимаю, ты там нормально жил. Если там, говоришь, малый бизнес, все такое. Вроде как более-менее деньги были на переезд.
0: Ну я, я просто такой был, это как типичный белорусский шляхтич. Ну такой нищеватый, но гордый. Вот. Ну вообще вот так если сравнить вот как, ну параметры. Ну то есть у меня было жилье, у меня был загородный домик. Ну, угу. там, то есть пусть он там старенький, деревянненький, там такой, ну, загородный дом там для отдыха, вот. Мне не нужно было, ну, я не занимался почти операционкой, разгребал какие-то проблемы, в судебных тяжбах участвовал, где, ну, опыт, в общем-то, приобрел, оно, по угу. большому счету, универсальное во всем мире.
2: Ну, вот это сильно херово было переживать такое, что... Как бы это уже говорить, дауншифт, что вот там у тебя все это был домик, квартирка, а тут ты разнорабочий, окна. Не, я, грузчик.
0: знаешь, у меня просто такая, ну, давно мечта была э, именно поменять свою жизнь вообще вот кардинально, и угу. оно случилось, и оно получилось как будто э, ну, как будто я вообще жизнь заново начинаю. Там я вспомнил, как я в 16 лет там на стройке работал. Ну, тут тоже работал на стройке. И, кстати, ну, вот про горы, как бы, ну, честно говоря, вообще любви к горам нету. То есть блин, в да Ну, когда я, ну, две зимы проработал в горах, это когда ты ползаешь по этим лесам строительным, заледеневшим, короче, в горах, а где-то там на равниге солнышко греет и тепло, хорошо, то, ну, как-то не mm -hmm. знаю, зачем вообще там люди живут в этих горах. Ну, блин, а здесь,
1: мне кажется, так неуместно говорить про дауншифт тоже, да, потому что а, опять родительская херня. Ну, вот я сегодня заплатил, короче, за школу сильно mm -hmm. на полгода вперед. И, ну, меня, конечно, дауншифтнуло, когда я сюда переехал, но вот в принципе, если опять говорить про параметры, да, про качество mm -hmm. жизни и так далее, ну, я дал, типа, старшей дочери охренеть насколько больше, чем мог бы дать дома. Это да, здесь
2: вообще... я Знаешь, про что больше? Вот это, что ты ушел, у тебя бизнесочек, ты ушел от операционки. И меня, например, пугало бы больше вот это, что каждый день надо пахать. Вот на стройке, например, да, или грузчиком прямо там ко времени ехать, смену.
0: Если бы я знал на тот момент, что вот э, э, так оно придется, то, ну, конечно, я был бы в ужасе. Но я хотел поменять свою жизнь, я ее поменял. Mm -hmm. То есть я как, вот как там 16 лет я работал на стройке, я работаю до ну, стройки, Потом там, э, там 18 лет, как я был курьером, да вот я и <laughs> курьером тоже побыл. Ну, все по ускоренной программе идет.
1: Слушай, Вася, а что по баблу? Как там оплачиваются такие работы?
0: Ну, смотри, в абсолютных цифрах, э, э, ну, вот одна из последних работ, я был это специалистом по продажам э, на авторазборке, вот, 20 долларов в час. То есть я просто фотографировал детали и выставлял их на ebay.
2: Слишком долго считать До того, как я пойму, нормально это или нет.
0: А, как тебе, в месяц, надо сказать? Ну, наверное, 3,5 штуки в месяц. Совершенно же другая структура расходов. Вообще ну, совершенно другая. То есть, с одной стороны, допустим, я сейчас за свой дневной заработок могу там купить себе... Ну, вот у меня было такое, что я купил кроссовки и велосипед вот, за один день работы. да? Угу. Кажется, ну, блин, это много. да? Но с другой стороны, это как бы ну, свожу концы с концами. У меня ну, достаточно высокие расходы, э, жилье не дешевое, ну, mm -hmm. как бы для моего статуса, вот. но в то же время оно так получилось, тут хорошая школа, и ну, у моего-то сына не даунгрейд, это у меня даунгрейд, ну, у сына наоборот, то есть ну, э, в Минске в школу такого уровня, ну, то есть, наверное, ну, без связи не попасть никак вообще. Есть... А
1: другие дети в школе есть, Вот чувствуется эта разница в классе?
0: Да нет, вообще там как бы очень все дружественно, он ну, сразу влился, и хоть вот он изначально там был этот э, как нулевой класс, он пошел, вот сразу mm -hmm. он пошел, он приехали пять лет, ему еще было, сейчас семь уже, вот, е ему сразу назначили вот эти занятия по английскому индивидуальные с, учител ну, с учителями, по этой программе там English Second Language. Вот uh -huh. и его там обучали, ну как бы он обучился вот с нуля, ну то есть учителя, которые не знают его язык, но ну, они знают, как учить английскому, вот uh -huh. они его, ну научили, ну и все, он там все время совершенствовался, но ну, читать, писать уже умеет по-английски, по-русски нет. Круто, а это много других иммигрантов? В моем районе нет, ну я же говорю, у меня, ну именно ну, как-то так получилось, что э, у меня не было вообще никаких документов. На меня рассердились вот тогда офицеры, я недорассказал на границе, из-за того, что, короче, мы, мы проскочили в тот момент, когда вот этот офицер, который охранял этот участок, где мы проскочили, он пошел в туалет по-большому. Вот, и в этот момент проскочили. Из-за этого он рассердился очень сильно. И, короче, у меня забрали и паспорт, и права, вообще все. Вот, и поэтому меня сюда устроили по знакомству. Вот, это подруга домовладелицы, как бы, меня порекомендовала. Ну, и меня сюда заселили вообще без документов, без никаких. То есть, mm -hmm. ну, я показал ксерокопию паспорта, ну, и заселился. Ну, и это, ну это дорогой район. Скажем так, один из моих э, работодателей, э, ну, состоятельный достаточно человек, э, купил в этом доме, э, купил в, э, в этом районе дом. Именно чтобы его сын тоже ходил вот в эти школы.
2: Хорошо, тебе прям повезло нормально, да, звучит так.
0: Ну да, вот именно, ну, как бы, я же говорю, ну, и поэтому, ну, ну не совсем по статусу, как бы, когда ты там один мигрант, ты должен, ну, снимать комнату. И uh -huh. как бы и жить в ней. А так у меня получается, я плачу ну, за вот эти апартаменты достаточно дорого. Ну, потом я плачу за кит это порядка тысячи долларов э, в месяц. Вот. Wow. То это то, что он до школы, там, пока uh -huh. я таксую, там с 6.30 в 7.45 школа начинается. Вот. И после школы он, ну, это в одном здании, то есть он сразу же туда попадает э, до 6 вечера. Ну, а летом там тоже интересно, круто. Э, я там посмотрел такую программу, блин, я бы с тобой, Ваня, махнулся, потому что ну, я, хочу, я хочу ездить там вот один день там, в зоопарк, второй день там в бассейн, там третий день какой-то там музей, там еще что-то.
2: Слушай, мне кажется, это очень правильно. Ну, я респектую. Наверное, это сложно, но типа вот как... Ты, наверное, еще больше согласен, да? Что вот как-то поддерживать вот этот статус, который может быть тебе не по доходам, ну, например, для того, чтобы твои дети не почувствовали вот этого изменения. Или чтобы детям было хорошо. Да или, в принципе, чтобы к этому стремиться, чтобы стараться до этого дотянуться.
0: Да, это серьезно поддерживает.
1: Тяжело. Тяжело. Ты перестраиваешься, ты очень много комфорта теряешь, очень много гордости теряешь, когда ты вот дауншифтишься и так далее. Но как бы когда при этом у детей получается лучше жизнь, чем была, это сразу все перечеркивает и мгновенно возвращает тебе право гордиться собой, как бы сильно ты не упал. Я понимаю, что там из того, чтобы стать бизнесменом в таксиста, плохо. В моем случае я тоже довольно долгое время не уважал себя, находясь здесь. Ну, типа, вплоть до того, что ну, нечем за дом платить. Я или там я не могу купить шоколадки детям, шоколадки, блядь, они стоят 20 бат, а у меня не было этих 20 бат, это было, блядь, стыдно. Ну и когда ты думаешь о том, что зато твои дети не чувствуют себя э, хуже, за то, что ты дал им жизнь, которая лучше была, чем была, там сразу вся гордость и любовь к себе возвращается,
2: и все встает на свои места.
1: Потом подойдет, опять платеж за школу, и все опять по пизде пойдет. Ну, вот, ну понятно, да.
2: что, что тебя-то будешь утормить, но у них это есть. То есть, понимаешь, это как бы ты себе такую базу прямо цементируешь, из-за которой mm -hmm. ты, в принципе, вот не будешь дергаться вот этими сомнениями, что правильно ли я здесь uh -huh. нахожусь, uh -huh. не тебе как обратно. бы не подкопаться. И да, тебе самому к себе не подкопаться даже, да, потому что uh -huh. ты смотришь, типа, ребёнку по кайфу здесь. Есть другие вообще перспективы. А уж мне кажется, если то, как он сейчас у тебя, Вась, школа там уже все, хоть в Kids Club уже язык пи пишет, говорит, uh -huh. это вообще клёво.
1: Слушай, а есть, Вась, вот эта фигня, что э, про Америку есть, как, не, не знаю, стереотип, может, мой стереотип, что там, в общем-то, эмигрантом быть не зашкварно?
0: Во-первых, никто не смотрит свысока там на, ну, на тебя, если ты там какой-нибудь доставщик еды, там, не знаю... Какой-то разнорабочий там э, таксист. Ну, никто вообще не смотрит с высока, э, То есть, ну, как-то люди вообще нормально относятся. Ну, нету вот такого эффекта, как, э, ну, вот в Беларуси было. Там у меня в последние годы там была, ну, такая дешевая совсем тачка. Что ну, человек там, ну, у него тоже там э, тачка, ну, которого явно он не в автосалоне купил. И это, блин, какая-то, ну, просто там на пару тысяч долларов дороже там эта машина, и он уже как-то смотрит так, ну, с высока, мол. Uh -huh. Вот, ну, вообще нету такого абсолютно. И насчет того, что ты мигрант. Э, Насчет языка нету Ну, хреновый у тебя язык, но если он достаточный, то есть для э, твоей профессии, это нормально. Тут не то, что про акцент не идет разговора, тут ну, просто уровень языка должен быть достаточный для твоей профессии, чтобы ты мог... Э, ну, чтобы ты мог исполнять свою работу. Вот там прямо я, когда в доставку устраивался, там вот даже в одной из контор было прямо написано, что э, ва, э, вы должны владеть английским на уровне прочитать адрес типа mm -hmm. <laughs> на, прочитать адрес на посылке, прочитать адрес тут ну, типа на этом на здании и как бы свериться, что они <laughs> одинаковые и кинуть на mm -hmm. посылку.
2: Слушай, а почему ты менял вот эти работы так часто, так много перепробовал за два года? Это какие-то просто были подработочки на время или просто там, ой, не нравится, ой, подвернулся лучше?
0: Там, в принципе, ну, на вот этих работах, когда ты без документов, то есть, ну, работаешь за кэш, там mm -hmm. вообще, в принципе, нету какого-то потолка роста. Там, ну, допустим, 20 баксов в час это все, ну, это предел. Это, ну, выше платят это, ну... Я не знаю, может быть, кому-то платят, но это должны быть это люди уже с какими-то сверхспособностями, наверное. Есть люди просто, которые, допустим, себя видят в этой теме, и они в ней развиваются. Ну вот меня на мувинг взяли водителем-грузчиком по рекомендации. Ну именно сразу водителям мне сразу этот грузовик дали. Потому что, ну, мой друг как бы меня порекомендовал, сказал, что я, ну, не бухаю, не употребляю ничего, вот и как бы это сразу заинтересовало работодателя, что это, что я могу водителем быть, что мне можно этот трак доверять, вот и. Ну, работал там, то, то есть, в принципе, можно было немножко подтянуть английский, стать, э, ну, вот этим бригадиром, форманом, <э, uh -huh. вот, ну, там тоже, ну, нужен чуть выше английский, это надо, потому что э, там торговаться за всякие мелочи, что тут, допустим, от... Э ну, типа, от места, там, где мы смогли куда максимум близко подогнать грузовик, там, до, там, двери больше расстояния, чем указано в договоре, поэтому ты должен доплатить, ну, вот, как бы уже э, уровень чью, должен был, ну, на тот момент у меня на того уровня не было, вот, ну, ну и, э, ну, по графику, допустим, если я задерживаюсь, мне нужно как бы платить, чтобы ребенка забрали из этого Китсклаба. Я ходил тут на очные курсы английского, они бесплатные, но в то же время я плачу 50 баксов за раз, ну, чтобы ребенка просто ну, забрали из Китсклаба и ну, передержали до 9 вечера.
2: 50 баксов за раз?
0: Ну да, это то есть, там три часа с копейками, и то это дешево, потому что ну, 15 долларов в час в вечернее время, mm -hmm. там с ребенком тоже не каждый согласится там. Как бы это дешево. Я тут все платил за домработницу 100 баксов, а
1: узнал, что можно платить 10 в сети, я чуть, чуть все волосы себе не вырву. <с <с <с
2: 100 баксов за сколько?
1: Да, ну, это я условно. Ну, типа, платил дохуя, оказалось, а -а -а. что можно буквально в 10 раз меньше.
0: Нет, тут не получится меньше. Я как бы вернулся тогда снова онлайн, что, ну, онлайн я э, там плачу, там, допустим, 10 баксов. И как бы и урок более плодотворный, я индивидуально занимаюсь с репетитором, вот, а тут, ну, идешь, там сидят тоже мигранты из разных стран, там, и как бы в то же время понимаешь, что ты сюда пришел, тут ты три часа скучаешь, там, э, все там, ну, достаточно уровень разный, у людей это раз, ну, во-вторых, там приходят в основном женщины, которым скучно дома, то есть, ну, и как бы они там, ну, развлекаются себя, ты думаешь, блин, я заплатил полтинник за няню, и, короче...
2: Пошла бы лучше, да, развлеклась.
0: <связывалась> Тоже вот на мувинге там так сложно было, что я ушел, допустим, чуть задерживается заказ, там, ну, смотришь, там, или надо за няню заплатить полтинник будет, там, или, ну, чуть меньше, может, Но ну, опять же, на час никто не поедет, там, вот... Uh -huh. Думаю, там говоришь ребятам, давайте сначала мой трак разгрузим, ну, если там на двух или трех там траках. Давайте сначала мой разгрузим. там Типа, давайте я, ну, типа чуть раньше уйдут Ну, хорошо, уходи там, ну ты уже ну как бы свою долю чаевых уже не получишь ну соответственно вот и ты там сейчас сейчас я вернусь там ну летишь там со всей дури на да, этом грузовике там как бы ну это не типично для колорадо, там когда ты несешься там между машинами там на этом грузовике который раскачивается там забираешь малого, потом несешься назад там уже чтобы это там принеси участие там в дирижении этих чаевых там
2: ну, а какой у тебя глобальный план? Ты будешь гражданство получать и прямо там все обосновываться и жить дальше?
0: Да. Э -э, ну, гражданство получать. Э -э, я через пару лет получу гринку.
2: Она уже получше, да?
0: Да, и, ну, это уже я смогу иметь оружие. То есть ты же, получается, там единственный человек в стране,
1: который ходит без пушки?
0: Видимо, да. Э -э, я тут ну, рассказываю тут другу в Америке, ну, историю, как э, я высаживаю пассажиров там в стрёмном районе. Высаживаю обойму, да, если я в этом, ну, пока их высаживал, то есть я перекрыл проезд, и так в меня упирается машина, сигналит. Но я думаю, ну, блин, подожди ты пять минут. Ну, ну, не пять минут, пару еще там минуту подожди, там, ну не обосрешься, короче, он ну, выходит оттуда такую. Ну, вот я понял, откуда рисуют зомби. Выходит чел, <смех> у него глаза там такие, как с мандарин, размером там красные, короче, смотрит непонятно куда, вот, там лицо бешеное, слюни там до груди, висят из сопли, все, и он, короче, с таким ножом маленьким на меня идет, ну, пассажиры уже выгрузились, я так, ну, чуть-чуть сдаю назад, ну, думаю, ну, если он кинется, ну, я его прокачу немножко на капоте. Вот, <реш> ну, у меня уже был такой опыт тут в США, вот, я думаю, я его так ловко прокачу и все, <реш> а мне друг потом рассказывает, э, ну, а ты вот, ну, не думал, что у него может быть пушка, то есть тебе надо было, ну, сразу вообще сваливать очень быстро, оттуда вообще не оглядываясь, вот, я говорю, ну, дело в том, что я когда вот отъехал и как бы из его э, ракурса выпал, то он про меня забыл и пошел спрятался в кусты, то есть, ну, сел в засаду. Ну, там стоит тачка заведенная, открытая дверь, ну, этот чел там сидит в засаде в кустах. Ну, я уже не стал там дожидаться, что чем там закончится, уехал.
2: А кого ты на капоте катал? Это что такое?
0: Ну, тоже была история в суде, вот в суде миграционный судья там пока до начала заседания спрашивает меня... Сука, не дал мне оправку, такой, пошли-ка на капот. Слушай, Нет, спрашивает, ну, надо ли тебе, как бы, вот этот вот, ну, талончик на бесплатный выезд с парковки. Так. Ну, как это, помните, может, это лучше звоните Солу, там, где вот это в суде, вот эти талончики. Конечно, лучший сериал Вот. Я говорю, ну, нет, не надо. А где ты поставил машину? Я говорю, ну, я типа на бесплатном, ну, на бесплатной этой публичной парковке поставил, так смотрит на меня. Ну, типа и как там нормально? Я говорю, ну да, что? <смех> вот. <смех> Но ну, я потом понял, до ну, чего судья спрашивает об этом. Прихожу я туда, <смех> ну, только сажусь в машину, еще не успел сесть в машину. Причем у меня была с собой маленькая камера, я ходил там, снимал и думаю, ай, блин, ничего интересного нету и, короче положил эту камеру, выключил, положил в карман, и тут начинается движуха вся, подходят какие-то челы, ну, просить денег, ну, я как бы стандартно делаю вид, что не понимаю, там, короче, он, ну, типа, спрашиваю вот, типа, он показывает, ну, уже там, ну, раз не понимает, показал мне доллар, ну, я так взял его, говорю, ну, сэнки, он отбирает его обратно, вот, ну и, короче, они начинают уже другой способ, начинают там какой-то грязью мне мазать стекло, типа, он моет, ну и, ну и второй говорит, типа, мой друг помыл тебе стекло, ты должен, ну, ты должен ему бабки, я говорю, ну, типа, все, ребята, до свидания, короче, вот, ну, начинают езжать, и я наехал ему на ногу, и он начал орать. Uh -huh. А я подумал, что он притворяется, ну, что это такой разводняк, у меня, ну, в Москве так пытались, ну, развести, что один там орет, типа, я ему на ногу наехал, а второй уже в заднюю дверь залазит, там, ну, пытается сумку украсть, вот, и, ну, я думал, тут то же самое происходит, но я так чик двери заблокировал, пока у него спрашивают, типа, ну, what's happened, ну, что, что случилось, Uh, он там, ну, орет там, ну, я из этого всего, что он орёт, понимаю только факт, то вот, факт. Короче, я приоткрываю окно, он пытается меня ударить, а я выглядываю и смотрю, я действительно наехал ему на ногу, ну и машина достаточно тяжелая у меня стоит у него. Ты ноге, остановился у него на ноге, что ли? Да, я остановился у него на ноге. Вот, и он не может ее достать. Вот, ну и я так раз быстро съезжаю, ты бы такой, я говорю, ладно, чувак, извини, и они так, э, стоп, типа, ты должен моему другу на лечение, то есть ты должен, был ну, компенсировать лечение, то есть mm -hmm. ты уже должен, ну, уже более серьезные деньги должен, я говорю, нет, нет, типа, все, до свидания. И тут набегают, вот прямо как в кино, там, ну, бомжей, может, человек 10. То есть, они окружают машину, начинают там молотить ногами, короче. Вот. Ну, и я уже, то есть, ну, думаю, ну, уже, наверное, не до шуток. Ну, поехал, как бы, ну, кто не увернулся, я не виноват. То есть, ну, как бы, ну, не то, чтобы там прокатил, но раскидал их машиной. Вот, уехал. Вот, потом, ну, на следующем заседании там уже говорю, да, дайте мне талончик. Я на этот, ну, на нормальный паркинг поставил.
1: И вот, и смотрите, а они при этом же не дают иммигранту право на ношение оружия. А с пушкой бы. Ну, какая красота. Ну, вышел, перезарядил такой. Пошли нахуй отсюда. Ну, цивилизованно. Они до тебя дотронулись, ты бам, пристрелил его, еще в обойму выпустил.
0: Ну, я не знаю, там их, ну, вообще в округе очень много было. То есть там, наверное, надо уже что-то полуавтоматическое.
1: Ну, там же особо и нет ограничений.
2: Ты можешь да нет, огонь, есть какие-то. Винтовочку, по-моему, нельзя. Ну, только какие-то есть типа, потом... специальные там, но.
0: Ну, по... есть же там по-автоматически. Да, да. да. И, ну, за них же сейчас спор идет, вот этот вот ага. запретить, там разрешить. А, я вот не понимал, в чем
1: спор, да. Ну, типа, зачем тебе полуавтоматика, а вот же. Ну, то есть, очевидно
0: же тебе не хватит пистолета, чтобы
1: нормально уехать с парковки.
0: А я потом вспоминаю, что там вообще на этой парковке было, и, ну, помню, ну, я просто торопился, поставил машину и ушел, а на самом деле там, ну, что там было, короче, стоит какая-то машина на спущенных колесах, ну, выломана дверь, рядом валяется, там огромный черный чувак спит в ней, вот, там еще какие-то пару полуразбитых машин стоит, и стоит там на огромных колесах кадилак наркодилеров, ну, и, собственно, все, я до нормальной машины там и не стояла на этом бесплатном паркинге, вот. Так что ну, неудивительно, что ко мне подошли там попросить денег.
2: Слушай, а вот до этого, до того, как ты уезжал вообще из страны, ты войти работал или все еще, ты просто пытался в него войти?
0: Я пытался в него войти очень долго. Ну, то есть мой путь это вообще чуть ли не с детства. Я, ну, начал... Пограммизмом заниматься, как, наверное, ну, лет с 12, это еще... но ну, уже не с СССР был, ну, вот mm -hmm. там в годы развала СССР как раз. Э, у меня такой компьютер был The X спектром совместимый э, с телевизором и магнитофоном. Магнитофон был бобинный, потому что, ну, там счетчик был, ну, чтобы отматывать, mm -hmm. там mm -hmm. на листике записывал, где там что я записал, вот какую программку. Помню, сделал какое-то там приложение для расчета вот этих вот квадратных уравнений. И потом такое разочарование, что, блин, это же первое вообще вот в любой книжке по программированию, там, даже по информатике в школе, это вообще самое первое, что делают. Ну, я вот этих ну, велосипедов там, ну, изобретал, конечно, миллион. Ну,
2: так, да. У айтишников обычно так. Ты спрашиваешь, как ты? А, из детства. У меня из там и этот был компьютер, и то, и я, и все. И Но нет. Но не стал.
0: Ты. Да, у меня профильное образование, но я никогда, в итоге никогда не работал в IT. Вот. Я все время занимался каким-то малым бизнесом. Просто в те годы вот, ну, я учился, и, ну, я еще во время учебы понял, что, э, ну, как бы перспективы, наверное, там, у пары человек из потока, которые там, mm -hmm. ну, во-первых, э, английский знает идеально, там, и, ну, вообще в то. А тогда же оно так вот. и было, к слову а остальные как бы э, в свитерах засаленных там где-то в коморке, э, на которых там тетки бухгалтерши кричат чтоб они там э, винду устанавливали или там картридж заправляли ну то есть ну, ну в 90-е примерно так и было угу. нас тогда называли компьютерщики да 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 компьютерщики
1: <смех> Помню, типа, компьютер сломался и мы ждем компьютерщика приедет компьютерщик
0: да ну вот я кстати вот компьютерщиком я был я вот э, там знакомым помогал вот эти вот проблемы с компьютером решать <смех> устанавливал инду там и прочее но потом как бы понял что ну, перспектив ну лично для меня на тот момент не было и, Ну, я совершенно в других сферах был в малом бизнесе, то есть во всяком торговле. Ну вот последнее, чем я занимался там последние несколько лет в Беларуси, это у меня была мастерская по ремонту электроники. Вот, ну я сам не ремонтировал, ну, то есть именно администрировал. У меня там две попытки было создать сеть мастерских, ну, без ресурсов это, естественно, не получилось. Как бы, ну, много много различных стартапов тоже было, но не айтишных. Mm -hmm. Но параллельно я все время вот как-то... У меня это увлечение оставалось, и э, как-то мысли это меня не оставляло. Может быть, э, ну, пытался все время автоматизировать там какой-то учет, там что-то вот. Э, потом в пятнадцатом году тоже парнишка знакомый зашел ко мне на работу говорит вот там какая-то был на олимпиаде по информатике такая там была сложная задача там даже учителя там наши не смогли ее решить там. Я говорю да ладно учителя не смогли решить ну давай давай я уже завелся давай мне сюда эту задачу я говорю ну а на чем там вы он говорит какой то ABC, Паскаль вот ну я скачал этот Паскаль почитал там это как там на нем...
2: Как э там на этом вашем Паскале? Угу.
0: Ну, посидел там, наверное, часик, там, решил эту задачу. Он там уже интерес потерял, я ему прислал это решение, ну, ему уже пофиг, но я сам уже завелся, вот это в пятнадцатом году было. Угу. Все, начал, думал там месяца два или три, потом пошел на курсы Java, вот. Э окончил эти курсы, начал там... На тоже какие-то свои пэт-проектики -пэт писать. А потом тоже, ну, обстоятельства, ну, менялись. Там я остался один с ребенком. Там тоже как бы все это замедлилось, это учеба. Потом я э, отучился на Android-разработчика. Тоже наделал там кучу своих пэт-проектов. Но все время там меня что-то останавливало. Ну, в... во-первых, денежно. То есть, ну, мне надо было перейти там, если джуном, э, ну, а как бы ну, не только Беларусь, весь постсовок, то есть это, ну, там по большей части аутсорс, ты, ну, только с джуна можешь начать, как бы тут,
2: ну, не, вообще нет вариантов.
0: Но я на больше не претендовал, конечно, ну... Ну, знаю это, сейчас пацаны но... напридумывали
2: пару способов, чтобы начинать не с джуна, но средний по больнице порицается, но если что, есть... Способ.
0: Вот, ну, как-то на, ну, на меньшие деньги просто, ну, не мог физически перейти, там, uh -huh. ну, забросить там свои проекты и просто уйти в найм, ну, сложно было. Вот. Да и с
1: детьми вообще как-то, имея детей, идти на дауншифт, это такое себе. Такое себе. Да, да. Блин, зато ты, ты, ты же сейчас в стране, которая создана для бизнесменов. Нахуя тебе все это ебаное эти Приехал в Америку. Стал вторым Дональдом Трампом, избрался, сел, заново избрался. Все ж прям вот.
0: Ну, в принципе, да, но я же говорю, ну, мне нравится просто вот... То есть, в принципе, те сферы, где я работал, ну, на этом все можно там построить, ну, какой-то малый бизнес. И, ну, понимаешь примерно, как это все устроено. Вот. И можно этим заниматься. Ну
2: слушай, видишь, на дауншифт идти не хотелось, но какое-то время ты же в нем провел нормально так. Тебе норм рассказывать про это?
0: Но я вынужденно провел. Ну и а кстати, а вход войти он все время повышался. То есть, если бы я вошел тогда, вот ну, в 2015-16 году было достаточно легко войти, и, uh -huh. вот потом уже порог входа начал расти. Сейчас я приехал в США. Ну, сейчас почему я ну, сразу не пойду там э, устраиваться разработчиком? Ну, мне моего английского пока не хватает. Uh -huh. То есть, ну, для таксиста мне достаточно моего уровня. Для всех вот этих профессий, на которых я работал, ну, это, кстати, пропорционально у меня. Ну, улучшался уровень английского. То есть, ну, начиная с грузчика там. Сейчас я таксист.
1: Блин, я знаете, я за 8 месяцев в Тае выучил два слова по-тайски. Как, наверное, хорошо жить в стране, где английский, ну, где язык, который легко учить.
2: Я, кстати, тоже по-грузински два слова выучил.
1: Мадлоба, гамарджоба, да?
2: Конечно, да.
0: Ну, ты принципиально не учишь?
1: Да что значит принципиально? Ну, типа... Его нельзя, вот это английский так можно подучить, потому что ты, мы, в принципе, его в какой-то мере знаем. Все русскоязычные знают хотя бы английский алфавит, там вот эти все вещи. И мы на слух различаем: типа в английском нет интонаций. А здесь я, ну, то есть я спросил, как по-тайски, извините, произнес, и это все-таки типа у меня. Потому что я что-то другое сказал сложнее намного, то есть прям надо заинвестировать, а самое главное, в английский-то инвестировать логично, да, тебе придется его доучить, или там в испанский, потому что полмира говорит, а что тайский, вот, вот зачем?
0: Ну вот ты говоришь проще, потому что ты что-то знаешь, может быть, и не проще. Э, вот смотри, я, ну, не разговаривал по-английски никогда, но читал там эти, ну, мануалы всякие, читал там, ну, что-то там техническое, вот, и ты сам себе придумаешь неправильное произношение, и ты вроде как знаешь слово, ну, ты видишь его написание, ты узнаешь, но с тобой разговаривает и ты его не распознаешь, вот это сложнее. Вот у меня, допустим, ну, сын, он, короче, говорит вообще как на эти все, ну, то есть уже мне в школе предложили, ну, он с утра там до вечера, он в школе в этом кит-клабе вот, все время разговаривает, и он с абсолютного нуля, он вообще, у него зиро был там, он там не знал, что кот это кэт, вот. А сейчас там все. Он, во-первых, разговаривает как нейтив, во-вторых, даже мне иногда помогает. Я там иногда там кто-нибудь как скажет что-то, я что он сказал, типа
1: что он сказал. <сёжу> <сёжу> вот.
0: А так кринжит,
1: кстати, когда это когда дети бамы по-английски говорят. Ну ты типа такой, вы что делаете? У меня Сима все время такая, окей, Ну, типа как вот прям вот по-английски, не как вот рус... по-русски говорят ок. А я ей такой, типа, сделай что-то, она такая, окей. И меня так, типа, ты из американского сериала сбежала. <свят> типа, что,
2: что ты из себя выделываешь? Говори нормально. <свят> не забудь, Фила. она не твой сын. Она не твой сын, она дочка, ты иногда забываешь. Это сына, может, был ну-ка, сказал на ну, православном. <свят> 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 да. Моя говорит no. Вот она забыла слово нет.
0: Ну, у меня мой тоже уже начинает выпендриваться там ой, я не знаю, как это по-русски сказать.
3: Я
0: когда-то еще в Минске ходил на курсы английского, и там мужик со мной был, который занимался поездками детей, там, типа, для изучения английского, там, ну, на две недели, там, uh -huh. на месяц, вот. Он говорил, главное, типа, это, чтобы ребенок там, ну, его так подучить, чтобы ребенок там, э, в разговоре с родителями, там, ну, вякнул случайно какое-то английское слово, вот. И родители тогда будут умиляться очень сильно, и, короче, еще одну поездку закажут потом.
2: А ты, вот, Вась, почему войти хочешь? Вот ты говоришь, мечтаешь обойти, Просто чтобы избавиться вот от этих всех обычных работ или что? Или душа зовет?
0: Ну, мне кажется, что это вот именно меня... Э, Во-первых, это какой-то гештальт, ну, незакрытый. Uh -huh. э, ну, а во-вторых, оно действительно мне нравится. Я же и сейчас вот... Э, ну, иногда какие-то э, свои проектики делаю, проекты. Ну, вот недавно Telegram-бот сделал там. Uh -huh. Тоже мне надо было... Э, ну, тоже по работе вот где... На... работал специалистом по продажам автозапчастей, ну, мне надо было распознавать, ну, вот поступающие сообщения, ну, надо было распознавать просто, желательно автоматически отбирать картинки из сообщений, вот. угу. ну, и сделать такой маленький ботик себе, вот даже с сервером у себя прямо на ноутбуке
2: ну, нифига себе ну, слушай, мне кажется, я не знаю какая-то ваша черта такая и, в принципе, она понятная вот это волнение, недооценивание себя, что ну нет, мне надо побольше поучиться. Я думаю, стоит поискать что-нибудь.
1: Если у нас вдруг смотрит кто-то, кто хочет забрать Васю на айтишную работу, вы забирайте.